0: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Fréquence Banane pour cette nouvelle émission d'apanage. En raison de problèmes techniques, la première partie de l'émission dans laquelle je présente le jeune auteur Quentin Mouron n'a pas pu être enregistrée. Tout de suite, vous pourrez m'entendre vous faire un bref résumé de son dernier ouvrage, Vesoul, le 7 janvier 2015, et entendre l'entier de l'émission. Puis aborder avec l'auteur son style d'écriture qu'est le picaresque et comment est-ce qu'il se revendique de ce courant et comment est-ce qu'il décrit l'écrivain de ce courant qu'on nomme un Picaro Mais avant de se plonger dans son ouvrage avec l'écrivain, on se rend à Vesoul avec la chanson Vesoul de Jacques Brel.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul T'as voulu voir fleur et on a vu Honfleur, t'as voulu voir Hambourg, et on a vu Hambourg, j'ai voulu voir verre, on a revu Hambourg, j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as plus aimé Vierson, on a quitté Vierson. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur, t'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg, t'as voulu voir verre, on a vu que c'est Faubourg, t'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur, comme toujours. Mais, je te le dis. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons de la valse de musette et de la
2: T'as
1: voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tron, et on a vu du tron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Bizance et on a vu Pigal à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du torrent on a quitté du Thoron. Maintenant je confonds ta sœur et dans mon Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal et tant pis pour Bizance puisque j'ai vu Pigal et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, kai, caille, le voyage est fini. D'ailleurs, de chez de tous les flancs, flancs, de la valse musette et de la corléans. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir on fleur et on a vu on fleur, t'as voulu voir en et on a vu en j'ai voulu voir en on a revu en j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as plus mes Virason on a quitté Vierzon Chauffe, 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 t'as plus mes Vesoul, on a quitté Vesoul T'as plu aimé on fleur, on a quitté On fleur, t'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg, t'as voulu voir en verre, on a vu que c'est faux Pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur Comme toujours chauffer les gars Mais je te le Je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les plans de la valse musette et de la Coréenne. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le mont t'as voulu voir en temps, l'été dans le Cantal. Je voulais voir Bicent, et on a vu Picard.
0: Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'ai la chance de recevoir Quentin Mouron, le jeune auteur suisse qui vient de faire paraître son sixième ouvrage durant cette émission. Le début de l'émission a eu quelques problèmes d'enregistrement, donc il y a eu une petite pause, raison pour laquelle je débute, vous pourrez entendre l'enregistrement maintenant. Alors, en faisant un très bref résumé du sixième ouvrage, Vesoul, le 7 janvier, édité par Olivier Moratel, du jeune auteur Quentin Mouron, dans ce livre. C'est l'auteur d'un jeune Suisse qui fuit l'administration helvétique et cherche à trouver un sens à sa vie. Et pour ça, il s'exile de Suisse en faisant de l'autostop, se faisant prendre justement par un jeune Suisse cadre d'entreprise qu'il surnomme Saint-Preux et qui se rend à Vesoul pour un congrès bancaire. Vesoul se démarque rapidement comme un lieu très instable où les rixes entre groupuscules tels que des pro-nazis LGBT, religieux, nains, vegan vont à foison, mais aussi où se démarquent certains personnages dont il nous fait des résumés de parcours, de vie et de convictions, tels que le sont la surnommée Vagina, une jeune prostituée féministe, une poétesse trash, un jeune homme surnommé le lycéen blond qui souffre de discrimination pour son homosexualité et d'instabilité familiale. Le 7 janvier 2015 ont véritablement eu lieu les attentats du journal satirique Charlie Hebdo à Paris et que Quentin Mouron intègre dans son livre. Quentin Mouron, tu parles souvent du style de rédaction qui est le picaresque, le nom Picaro étant le nom de ce type d'écrivain du courant d'écriture. En quoi est-ce que tu t'en revendiques et comment est-ce que tu catégorises le Picaro, cet écrivain qui t'inspire
3: qui peut être attachant, qui peut aussi être violent, qui est considéré comme un paria de la, de la société qui se déplace sans cesse. Il y a toujours cette idée de mouvement dans le roman picaresque, c'est une errance aussi. Euh, et, et la particularité, c'est que, au fond, on suit ces errances-là, ce personnage déclassé, mal vu. Et, et ce que j'ai voulu faire d'un peu particulier, c'est que je reprends les codes du picaresque, c'est-à-dire que les personnages sont en mouvement perpétuel, ils se déplacent en, en voiture, en, en Audi A4, et c'est la grande nouveauté, c'est-à-dire que le picaro moderne est euh, non pas déconsidéré, mais au contraire extrêmement considéré. C'est l'homme mobile, l'homme contemporain, l'homme moderne dans toute sa splendeur euh, qui a une belle voiture, qui est reçu partout et qui peut se déplacer facilement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le, le paradigme a changé entre le XVIe siècle et, le, et la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Je pense que à partir de ce moment-là, avec l'accélération de la mondialisation, que les choses se sont changées, ont changé, c'est-à-dire que euh, jadis le, le l'homme euh, sédentaire était celui qui possédait la terre, ou en tout cas qui l'exploitait, il avait soit la, la puissance, soit au moins la respectabilité celui qui se déplaçait, c'était le vagabond c'est celui qui n'avait pas de terre justement et là la, la différence est quand même patente au XXIe siècle parce que celui qui se déplace, euh, c'est justement celui qui est considéré, parce que c'est celui qui peut euh, dévorer les opportunités en quelque sorte, et, et leur courir après, tandis que le sédentaire c'est justement celui qui n'a pas les, la possibilité de bouger de se déplacer, de suivre les capitaux, de suivre les entreprises lorsqu'elles se délocalisent, de suivre euh, éventuellement ses passions, ses désirs, ses, ses, ses instincts. Euh, tandis que le picaro, il est, c'est pas forcément que des, des grands bourgeois, mais ça peut être aussi euh, l'étudiant, euh, l'étudiant en art par exemple, qui peut exposer à peu près partout, qui saute dans un avion, euh, Paris -Jet, qui arrive à Berlin, qui arrive à, à Londres, qui arrive à Paris. Ça, c'est le, le picaro moderne et c'est l'homme qui est en quelque sorte considéré. Celui qui reste toute sa vie au même endroit, euh, on le taxe un peu, euh, la langue est assez riche, hein, surtout dans les milieux un peu universitaires ou dans les milieux un peu intellectuels, hein, pour pour, disons, situer ces gens-là. On il parle de, de provinciaux quand on est sympa, on parle un peu des, des, des gens de la campagne, des ruraux. On, parle, on imagine tout de suite une sorte de déluge de détails avec bruit et odeur, comme disait Chirac. Et Il y a toujours quelque chose d'assez méprisant, euh, en quelque sorte, pour ces gens qui ne peuvent pas se déplacer, pour ces sédentaires. Et c'est ce conflit-là, finalement, euh, qu'on retrouvait déjà dans le roman picaresque. J'ai inversé les termes et j'ai de le restituer dans un roman qui prend comme cadre la société du 21 XXIe siècle
0: un petit peu quelqu'un qui, qui vagabondait presque euh, qui comme ça, ça me fait presque oui. penser un petit peu à Arthur Rimbaud avec Ma Bohème enfin bref, oui. voilà, petite parenthèse Absolument. Et euh, aujourd'hui, qu'en fait, c'est ceux qui ont les moyens, effectivement, de pouvoir se déplacer et qui n'ont qu pas dû ouais, se sédentariser à quelque part et qui qu ne peuvent plus... Euh, voilà. Absolument.
3: C'est au 19e siècle que la bohème a commencé à être un peu chic. Enfin, le, le mouvement picaresque a commencé à être un, un peu chic. En tout cas, est extrêmement déconsidéré à l'époque. Mais en tout cas, il a commencé à avoir, en quelque sorte, ses lettres de noblesse. Euh, on, on, bien sûr, le, la figure de l'artiste mobile s'opposait là aux au bourgeois casanier qui qui... qui, qui, qui ah, le, le comment le, le catécumen du vaudeur comme, comme disait Balda, comme disait Balzac qui compte son, sans cesse son argent qui qui a sans cesse peur pour ses biens et là les choses ont commencé à changer parce que le bourgeois est devenu une figure ridicule et sauf qu'aujourd'hui, euh, bien sûr c'est pas seulement le, le bourgeois est plutôt celui qui bouge justement et celui qui se déplace celui qui poste des photos de tous ses voyages hein, avec ses petites coches on a fait ci on a fait ça et, et au fond plus on montre qu'on est mobile sur les réseaux sociaux, plus on est considéré, on est quelqu'un... Peu importe si on va, on va en tant que backpacker ou si on fait le, la tournée des palaces, on est celui qui se déplace. Tandis que c'est vrai que celui qui reste dans sa campagne, comme on dit un peu familièrement, c'est plutôt celui qui, qui est un peu ringard, qui n'a rien à raconter, parce qu'on considère un peu sottement que quelqu'un qui ne se déplace pas ou qui se déplace peu n'a rien à raconter, ce qui est bien sûr absolument faux. Beckett euh, disait d'ailleurs « Je suis peut-être con, mais pas au point de voyager pour le plaisir », et il avait sans doute bien raison. Et donc... Euh, je pense que là bien sûr il y a une méprise euh, il y a une incompréhension de part et d'autre entre ces picaros modernes et ces, ces dentaires modernes et je, sans prendre parti forcément ni pour l'un ni pour l'autre j'ai voulu théâtraliser leur affrontement euh, dans des, des débauches euh, et des effusions de sang, de sperme de de, violence, de, de... et, et c'est ce, ce qui fonde finalement ce livre Vesoul le 7 janvier 2015
0: ouais, justement c'était quelque chose que j'allais aussi aborder c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans le type de
3: rédaction qui est justement le, le picaresque alors j'ai ajouté un élément au picaresque qui, qui n'était pas absent d'ailleurs au 16 XVIe siècle mais c'est le, le côté un peu farcesque, le côté hum, humoristique, décapant, le côté euh, se foutre de la gueule des gens, les auteurs picaresques le faisaient déjà bien sûr mais ils le faisaient un peu différemment et ça c'est quelque chose qui me plaît. Je pense que déjà, le, le, le genre picaresque remis au goût du jour permet de rendre compte de la, la société moderne, de, de, du monde dans lequel on vit, mais euh, d'y ajouter aussi le côté décapant, le côté léger aussi, c'est-à-dire qu'on peut se foutre de la gueule des gens et et, et même beaucoup sont, sont moqués sans forcément que ce soit quelque chose de, de honteux, en tout cas moi j'ai pas honte de me moquer des gens, euh, et, et par conséquent euh, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer ces prochaines années, je suis bien décidé à continuer sur cette veine-là, je pense que j'ai Trouver quelque chose, c'est pas tout à fait nouveau parce que dans la combustion humaine, mon troisième roman, il y avait déjà quelque chose d'assez satirique. On, on retrouvait des, des traits d'humour même dans le premier, au point des fusions des égouts. Il y avait quelque chose parfois d'un peu, d'un peu, d'un peu décapant. Euh, là, j'essaye quand même de, je vais creuser cette voie, essayer de trouver un, je crois avoir trouvé un langage, avoir trouvé un, une manière de restituer la, la complexité du monde moderne. Et, et je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à faire, en tout cas pendant ces prochaines années. Il y a ton
0: livre, on va dire, quand même, pour essayer de suivre quelque chose, se découpe un petit peu en deux parties. C'est une impression que j'ai, comme ça, du moins, quand, quand je le lis, qui est un petit peu le, le côté où il y a la plume, où il y a toi qui rédige un ouvrage au début. Et tout d'un coup, bah, il y a, comme je le disais justement, le 5 janvier 2015, il y a eu euh, à Charlie Hebdo, il y a eu les, il y a eu les attentats. Et où on passe quand même dans. L'ouvrage se scinde un petit peu en deux. C'est que tout d'un coup, on revient un petit peu à quelque chose de. Au début avec
3: ton ouvrage, on, on s'échappe un petit peu complètement justement de tout ça. Oui, je crois que l'analyse est juste. Hein, C'est-à-dire qu'au fond, la phare cède le pas brièvement à la tragédie et, et le réel revient, reprend ses droits. On est moins dans l'hallucination, on est moins euh, dans l'exagération, on est moins dans la caricature, on est un peu moins euh, dans quelque chose d'exagéré. On, 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 on se rapproche du réel, mais ce réel redisparaît rapidement parce qu'après les attentats de Charlie Hebdo, il y a bien sûr les réactions aux attentats de Charlie Hebdo et ce qu'on montre finalement, c'est pas tellement la tragédie qui revient, c'est plutôt l'impossibilité de la tragédie dans un monde dominé par la farce en quelque sorte. Et c'est aussi ce que j'ai voulu euh, montrer dans ce livre, c'est-à-dire que même quand un événement aussi violent qu'un attentat qui, qui décime une rédaction de... Enfin ici, Je crois qu'il y a une quinzaine de morts hein, de, qui décime une rédaction entière, c'est quelque chose de choquant, de violent, euh, non seulement parce que c'est un nombre de morts important, mais aussi parce que les circonstances sont tragiques, mais encore davantage parce qu'il y a aussi la question du symbole, de ce que ça représente en termes de liberté d'expression, de, de tuer euh, et de détruire une rédaction, mais rapidement, une fois que le choc est passé, on voit que la farce reprend ses droits, l'absurde le, le, reprend ses droits, on invite, qu'est-ce qu'on fait On invite immédiatement euh, tous les, les dictateurs du monde entier pour une marche dans Paris, il euh, y a eu des tweets incroyables de gens qui avaient juré de détruire ce journal, je crois que même le, le Hamas avait envoyé un tweet de, de condoléances, enfin c'est des c'est la première est... fois que je l'entends <rire> alors il faut, ça, ça demande peut-être à, à être vérifié peut-être que c'était leurs le, le, leur collègues et rivaux du, du Hezbollah mais mm -hmm. enfin il y a eu en tout cas une, une brigade comme ça qui est normalement qui passe quand même pas pour être le, le des, des amis de Charlie Hebdo ni des je suis Charlie qui ont envoyé leur leur sympathie donc c'est c'est quelque chose quand même d'assez détonnant euh, où on voit qu'on se retrouve vite après la tragédie dans quelque chose de finalement presque amusant euh, qui qui a, qui a un trait d'humour noir mais on voit qu'on oublie en quelque sorte rapidement les victimes, ça devient des symboles, ils sont pulvérisés et refondus en mmh. symboles euh, on a beaucoup moins parlé par exemple bien sûr de la, de la tuerie de l'hypercacher qui a eu lieu le, le lendemain ou deux jours plus tard euh, parce que ça n'a là aussi, s'il y a aussi des symboles hein, le, le, le retour de, de la peste brune de l'antisémitisme mais ça, ça faisait déjà moins recette puisqu'il y avait déjà eu en quelque sorte les meurtres de, de Mohamed Merah euh, quelques quelques années auparavant à Toulouse. Donc euh, finalement on avait déjà un peu épuisé cette ficelle-là. Donc d'un coup les journalistes qui se font tuer là c'est clair que c'est du nouveau et, 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 et c'est cette espèce d'avidité de sensation nouvelle que j'ai essayé de décrire aussi. Ce côté presque frénétique avec lesquels on va compter les morts, essayer de... Pour nous proposer des interprétations sur les réseaux sociaux pour essayer de, de vivre quelque chose simplement de nouveau et et, et ce, ce vécu très fort finalement retombe malheureusement dans le rite ridicule avec l'impression de T-shirt Je suis Charlie, de Marc Déposé euh, de dignitaires euh, euh, du Front National qui avait fait sécession, qui faisait dans une ville obscure un autre défilé, un contre-défilé Charlie où tout, où tout le monde s'engueulait pour savoir qui était le plus Charlie que les Charlie et forcément, euh, malheureusement le, le, on a l'impression que euh, les, les, les tôt du, du monde contemporain sont un tout petit peu trop euh, fragiles pour que puisse se jouer une tragédie donc il faut toujours rester en quelque sorte dans, dans la farce.
0: Alors mais quelque chose qu'on qu retrouve justement pour revenir beaucoup justement sur, ce que, sur le livre quelque chose qu'on retrouve beaucoup c'est un côté un petit peu binaire je dirais du tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes et juste après tout s'effondre ou oui. Bon, les, les, les deux héros, du, les deux principaux personnages donc, de l'ouvrage, euh, le conducteur euh, et bah, celui euh, qui, qui cherche un petit peu aussi à s'éclipser de Suisse, commencent à se promener dans Vesoul. Et à chaque fois, tout d'un coup, il y a un énorme... Au début, on profite un petit peu du décor, des manifestations populaires qui ont lieu. Et à chaque fois, on tourne dans quelque chose, au contraire, où on ne profite plus tellement du décor. C'est en tête à tête
3: avec euh, le bitume on dira et c'est pas négociable oui oui, c'est juste, hein. je crois qu'on passe aussi de ces moments d'enthousiasme à des moments de, de peur en quelque sorte, mais toujours dominé par une espèce, de, une espèce de légèreté qui plane quand même sur ces deux personnages c'est à dire que malgré tout ce qu'ils vivent ils ont ce côté très souriant euh, euh, qui est l'essence du Picaro c'est à dire qu'on surmonte au fond presque à la, toutes les contradictions, presque d'une manière égélienne en quelque sorte, hein. c'est à dire qu'il y a des contradictions, des gens qui nous attaquent des gens qui nous agressent, mais en quelque sorte on les on les domine, on les absorbe, et même quand c'est extrêmement violent, bah ça met un petit peu plus de, de temps à passer. Hein. C'est un peu comme si on mange quelque chose. Après on va faire un gros caca et puis après c'est réglé. Ça met un petit peu, ça peut faire un peu mal à la sortie, mais après finalement il <rire> y a quelque, quelque, quelque chose. Oui, j'ai essayé de faire un lien avec Hegel, mais c'est un <rire> tout petit peu, peut-être un tout petit peu acrobatique. Mais et puis voilà, et puis ça continue, et puis les choses continuent. C'est ce qui s'est passé avec Charlie, mais c'est aussi ce qui se passe bien sûr avec d'autres. Euh, avec d'autres euh, passages du livre où au fond il y a un moment de bonheur, une explosion de violence et puis après on conclut quoi de cette explosion de violence Eh ben qu'on a faim qu'on doit aller au Burger King ou qu'on doit aller euh, boire une bière et puis c'est terminé en quelque sorte, c'est-à-dire que le, le Picaro est celui sur lequel le monde n'a pas pris, en quelque sorte lui a pris sur le monde puisqu'il fait partie de, on aurait dit, les dominants euh, mais en même temps il n'est pas euh, touché par le monde il n'est pas pris au collet par le monde il peut recevoir des coups de poing mais rien ne le touche finalement euh, puisque il est en position de force.
0: D'accord, parce que justement, j'allais dire, il y a aussi un aspect un petit peu bipolaire, qui, qui est que il y a des moments où tout le monde euh, il est content, tout le monde il est gentil, on passe un bon moment ensemble, et qu'il y a des revirements tout d'un coup extrêmement violents, avec aussi... Euh, des, des attitudes, les gens qui, qui montent dans les tons avec des, des remarques antisémites, xénophobes, qu'on mmh. retrouve. Donc quand je disais binaire, aussi bipolaire, dans ce oui. de cet ordre-là. alors
3: aussi bipolaire, hein, c'est juste... D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut voir, prenons un fil d'actualité Facebook, on voit quoi On voit des cœurs, on voit des chats, on voit des licornes, on voit des attentats, on voit... Euh, des tags antisémites sur la, la, la personne de Simone Veil, par exemple. On voit ensuite euh, des photos de vacances, et puis une planche à voile, et puis de la nourriture, beaucoup de nourriture, on aime tous beaucoup la nourriture sur Facebook, et tout d'un coup, euh, le bras d'un enfant arraché, et puis une catastrophe aérienne. C'est aussi quelque chose qui rythme notre quotidien, cette espèce de bipolarité, c'est-à-dire que... Euh, Sauf à vraiment être une sorte de maniaque qui contrôle toutes les, les images, généralement le fait même de se réveiller le matin et d'ouvrir son fil d'actualité Facebook nous, nous, nous pousse en quelque sorte à, à, à affronter une sorte de bipolarité, c'est-à-dire qu'on se retrouve à la fois avec des choses d'un qui sont des manifestations d'un bonheur immense, et puis en même temps des choses extrêmement tristes, des annonces de suicide, des euh, des, 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 des remarques euh, racistes, euh, misogynes, et puis euh, tout à coup un gâteau. Donc ça c'est quelque chose que je pense qu'on y est confronté, nous, en tant que, que récepteurs d'informations, en tant que producteurs d'informations aussi, mais surtout en tant que récepteurs, en tant que consommateurs, et, et je pense que ça ressort bien aussi de ce de ce livre, c'est-à-dire que c'est presque une sorte de fil d'actualité Facebook qu'on déroule, c'est-à-dire tout va très bien, ensuite tout va très mal, tout va de nouveau très bien. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle de la réception des personnages, qui est aussi notre réception, nous, en tant que consommateurs d'images. Est-ce qu'on est vraiment touché par ça Est-ce qu'on est à la fois touché par le bonheur, mais est-ce qu'on est aussi touché par le malheur Ou est-ce qu'on n'est pas justement dans une sorte d'indifférence, euh, indifférence totale, finalement, tant au bien qu'au mal Et j'ai l'impression que c'est un peu l'état dans lequel sont mes personnages, c'est-à-dire que tout se passe très bien. Ils, ils sont bien sûr contents, comme on est content, mais ça leur procure pas non plus un bonheur ou un, une extase particulière. Et puis ensuite, ils sont tapés dessus. Ça les froisse pas plus que ça. Ils assistent à des scènes quand même d'une violence extrême. Bon, ça les amuse un petit moment, ça les divertit, ça les effraie peut-être, mais c'est quand même tout est quand même considéré comme un spectacle, Il y a une sorte de spectacularisation, et qui forcément, euh, plus on progresse dans ce mouvement de spectacularisation, plus au fond, on, on devient soi-même indifférent, on devient soi-même euh, euh, tiède hein, par rapport à ce qui se passe on est ni froid ni bouillant on est vraiment dans cette espèce de tièdeur euh, cette indifférence mais qui est aussi quelque chose de là, là je, je suis pas particulièrement original parce qu'au fond c'est déjà au, dans le célèbre Inquipide du, du père Goriot euh, Balzac parle déjà de cette indifférence qui a gangréné la société euh, de son temps euh, du fait des, des nouveaux rapports hein, de l'argent de l'argent qui domine au fond c'est quelque chose qui n'est pas nouveau l'indifférence mais je pense que ça il faut toujours le souligner en quelque sorte parce qu'il faut aussi en montrer les ridicules donc un petit peu une idée de aujourd'hui comment il y a une sélection de l'info en fait. oui alors il y a une sélection mais plus encore peut-être des fois c'est même une absence de sélection alors on, il y a sans doute des algorithmes hein. c'est vrai dans des questions par exemple publicitaires là très clairement il suffit de Taper rasoir, on aura des pubs gilettes alors qu'on voulait peut-être seulement se suicider. Enfin, mais par contre, <rire> euh, mais par contre, il euh, y a à la fois une sélection parce qu'il y a aussi des moyens de personnaliser l'information, c'est vrai, hein, notamment par les sites de recherche de l'information, mais en même temps sur certains médias sociaux comme Twitter, comme Instagram, sur Facebook, il euh, y a aussi une diversité de l'info. C'est-à-dire que je pense que là, ça dépend. Euh, soit on, on veut avoir que des amis qui sont comme nous et qui vivent les mêmes choses en même temps. Ça, c'est surtout le cas d'Instagram, parce qu'on aime les photos qui, qui, nous, qui nous sont agréables. Mais ce sont des médias un peu plus offensifs, un peu plus euh, politisés quand même, aussi comme, comme Twitter, par exemple. C'est aussi quand même le, le ferment de, de nombreux. Trump aura su en faire la promo, du moins. Alors voilà, exactement. Trump en a fait la promo et il n'est pas le seul. Hein. Il n'est il est pas le seul. Et là, il suffit de s'abonner simplement à quelques comptes politiques. Et à, à force de retweets, on arrive à, à peu près à avoir toutes sortes d'informations qui ne sont même plus filtrées. Des fausses informations, des vraies informations, des mouvements de haine, des, des analyses pertinentes, un peu de poésie parce que ça, ça, ça nuit jamais, euh, un peu de musique. Enfin, je crois que Twitter et Facebook aussi, finalement, est vraiment quand même le lieu d'une bipolarité et même d'une multipolarité qui est quand même assez, assez fascinante.
0: Il y a quand même, pour le côté un petit peu Facebook, une sélection de l'info qui peut se faire, parce qu'on peut faire défiler les choses, puis tout d'un coup, quand il y a vaguement quelque chose qui évoque un intérêt, là, tout d'un coup, c'est lancé, donc un petit peu l'embarras du choix,
3: finalement. Oui, mais c'est toujours un choix très relatif, parce que c'est vrai qu'on nous dit qu'on est des consommateurs responsables et responsabilisés, par conséquent, on choisit nous-mêmes l'information... Euh, mais il faut bien voir que ces profils déjà correspondent à des personnes Donc même si on suit une personne, elle n'est pas toujours de la même humeur Elle pose pas toujours la même chose Et puis en même temps, euh, c'est intéressant ce que, ce que tu dis Parce que c'est vrai, on nous dit qu'on est dans une époque d'informations très formatées Où tout le monde est censé lire la même chose Ou lire ce qu'il veut, rester dans l'entre-soi Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe Si on regarde, bien sûr qu'il y a un entre-soi qui se crée Mais en même temps, euh, d'un autre côté, on voit aussi toutes sortes d'images qu'on qu n'aurait peut-être pas envie de voir non plus de bon matin, hein, des gens qui ont, qui nous montrent leurs orteils jaunâtres. Leur, euh, et ça, c'est pas forcément maîtrisable. Alors c'est clair qu'à terme, quand on est des spécialistes des réseaux sociaux, on peut dire « bon, moi j'ai envie de voir que ce type de publication, j'ai envie de voir que des publications artistiques, que des publications politiques ». C'est vrai qu'on peut le faire avec un tout petit peu de maîtrise, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont sur, notamment sur un, un, un réseau social comme Facebook, sont des gens quand même relativement âgés, c'est plus les tout jeunes. Souvent, ce sont des gens qui maîtrisent peut-être pas moins bien que nous les outils euh, des technologies et qui balancent à peu près n'importe quoi. Moi, j'ai connu des gens qui balançaient des photos de leurs vacances, mais parce qu'ils étaient sûrs qu'en fait ils enregistraient sur Facebook. Donc, il y avait des photos de leur de leur femme à poil, des photos de leur parce qu'ils étaient simplement sûrs que c'était un disque dur. Donc, toute cette mauvaise maîtrise là des, des outils fait que finalement, il y a un éclatement des contenus et on est susceptible d'à peu près voir n'importe quoi dans une sorte de somptueuse indifférence.
0: D'accord, alors j'en suis pas arrivé jusque-là pour être honnête sur Facebook et c'est justement un petit morceau qu'on s'écoute qui s'appelle Be Honest.
2: Get your attention reading, working. Yeah, I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction.
0: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes toujours à cette émission de apanage à laquelle j'ai ch la chance de recevoir le jeune euh, écrivain Quentin Mouron. Salut Re bonjour Et euh, pour parler justement de ton dernier ouvrage, euh, qui est le 7 janvier 2015, mais décidément j'oublierai à chaque fois de dire Vesoul, le 7 janvier 2015. Désolé, ça, ça... <rire> ça a coupé. Voilà, c'est un, un très bon prétexte. Et on, donc on... on on parle un petit peu de, de cet ouvrage depuis un moment, mais il y a, des, il y a deux trois choses sur lesquelles qui, qui interpellent comparé à l'entier de l'ouvrage, qui se démarquent un petit peu, qui sont justement deux personnages sur qui tu t'arrêtes, qui sont euh, Vagina et le, le lycéen blond. Alors on est au milieu de, de manifestations qui ont lieu, hein, qui culturelles, puis ensuite bon qui dégénèrent, mais à chaque fois au mieux malgré euh, de, des différents groupes qu'on voit euh, sur place, tu t'arrêtes sur ces deux personnages, pourquoi
3: Je crois que ce sont pas deux personnages qui, qui me touchent, en tout cas qui, qui m'intéressent particulièrement le lycéen blond, puisqu'il va être ensuite à la fin le compagnon de route de Saint-Pro et du narrateur, et puis on va même je, je, je grille un petit peu mes, mes cartes mais enfin on va même le retrouver dans, la, dans une suite que je suis en train d'écrire ah, euh, Ma question c suivante, vrai, c que ça bah... se termine avec lui effectivement enfin Bref, exactement. Oui. <rire> on les embarque, on l'embarque en voiture et puis Vagina, c'est un des seuls personnages qui revient de manière récurrente. Donc les deux au fond, c'est pas seulement des personnages qui font partie d'un décor comme les autres. Ce sont deux personnages euh, qui ont une, une vraie importance pour le récit au même titre euh, que le personnage principal. Euh, donc le narrateur est euh, Saint Preux également. Donc euh, c'est ce, vraiment un roman avec disons, qui ont, c'est donc sont des personnages qui ont une importance et c'est un roman qui intègre ces personnages entièrement. C'est-à-dire qu'ils ne ce sont pas juste des éléments de décor. Qu on, qu on, dont on se moque une fois et qui reviennent plus. C'est pour ça que j'ai voulu quand même marquer cette différence-là entre plusieurs types de personnages.
0: Mais parce que quand tu dis que, que Vagina, par exemple, elle t'intéresse plus, comment, euh, comment ça?
3: Parce qu'elle revient régulièrement. C'est un personnage assez drôle qui revient souvent. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, je sais pas s'il m'intéresse plus, mais en tout cas, c'est vrai que c'est, j'ai renoncé dans ce roman à, à parler des origines, à parler notamment euh, des, d'où venaient les personnages, d'où vient le narrateur. Alors, on a quelques éléments, bien sûr, mais on n'a pas de biographie précise où il est né, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a fait. Là, ce sont deux personnages qui sont un peu plus développés. J'ai eu envie, c'est dans un style qui est un peu un pastiche du roman de la description réaliste. C'était aussi une manière de me moquer de la, cette littérature un peu convenue, euh, très américanisée, où on doit, on se doit de, de, de parler du, du grand-père et de remonter aux, aux aïeux chaque fois qu'on parle d'un personnage alors qu'il est juste en train de décharger une caisse de, de, de mandarine d'un pick-up mais il faut absolument passer par dix pages de description euh, qu'on juge pertinentes parce que ça épaissit le roman donc moi ça c'était quand même une envie de me moquer un peu de ça c'est un peu gratuit et après c'est vrai que ce sont des personnages qui reviennent quand même régulièrement euh, en tout cas, euh, Vagina ce sont des personnages hauts en couleur qui, qui, qui s'insèrent bien dans à peu près toutes les manifestations possibles. Donc, on, on la retrouve un peu partout. Et puis, c'est aussi il euh, y a à côté avec Vagina qui est un tout petit peu. Euh, elle est poète. Hein, euh, moi aussi, je me targue d'écrire de la poésie. Donc, il y a un truc. C'était une manière de me foutre de ma propre gueule parce que euh, j'estime que s'il y en a un qui n'est pas oublié dans le déluge de mes euh, de mes mauvaises humeurs, c'est bien moi. Du
0: coup, le le, le jeune blond, c'est c'est qui c'est parce que tu nous fais un descriptif, justement, des questions de la famille, etc., de tout ce qu'il l'endure. Euh, c'est en vue, justement, de, de la suite Ou là, c'est aussi quelque chose sur lequel tu t'es lancé pour essayer de dénoncer quelque chose euh, dans, socialement parlant ou d'interpeller
3: Non, alors, c'est assez classique, hélas, que, que les, les, les jeunes hommes ou les jeunes femmes, d'ailleurs, quand euh, ce, qu elles prennent conscience de, de leur homosexualité, soient mal reçus dans leur foyer, c'est malheureusement encore trop souvent le cas, donc là c'est un cas c'est un peu triste à dire, mais c'est un cas un peu typique hein, de violences euh, conjugale, enfin euh, conjugales déjà à l'intérieur du couple les violences familiales, violences filiales qui, reçues par ce, ce jeune garçon qui est contraint de fuir de chez lui, c'est pas... C'est pas une dénonciation, j'ai l'impression que ce serait presque un tout petit peu bateau. Euh, oui, je dénonce de toute façon la violence qui est faite euh, sur les enfants, et particulièrement en raison de leur orientation sexuelle, mais ça j'ai d'autres moyens de le faire, disons, je pense pas que c'est dans un roman que ça va être le plus pertinent, donc je le fais de. de je préfère le faire un, un micro comme celui-là, ou le faire dans des chroniques. Donc euh, euh, c'était pas une volonté de dénoncer, c'était plutôt une manière vraiment de, de donner un petit peu de chair quand même à ces personnages, et puis de me foutre de la gueule quand même de ces espèces de, de familles un peu euh, très coincées, très replies sur elles-mêmes, sur leurs principes et qui en viennent à, à aller jusqu'à quand même cet acte contre-nature suprême, parce qu'on parle souvent de contre-nature hein, quand on parle de d'homosexualité, hein, enfin les homophobes en parlent de, dans ces termes-là, mais quoi de plus contre-nature pour rentrer, dans, reprendre ces termes-là que euh, de battre et de chasser l'enfant son enfant, son propre enfant de son foyer. Donc là, il y a bien sûr une sorte de petite euh, un petit tacle en passant parmi d'autres, mais c'était pas euh, ce livre n'est pas vraiment le lieu d'une dénonciation ni d'un message à porter.
0: Bon, comme ça, comme parenthèse, on dira aussi par rapport à l'homosexualité, on peut se poser la question parce que c'est quelque chose qu'on ne choisit pas d'avoir, mais qui vient spontanément, naturellement. Absolument. Donc, forcément, c'est pas naturel. Enfin bon là, là c'est encore eu oui
3: après on ouvre des abîmes de discussion de toute façon <rire> sur, ce, sur les questions de savoir ce que à partir de où s'arrête et commence la nature mais là je pense qu'il faut retenir c'est que voilà que ce, ce jeune garçon est, est violenté en raison de en raison de ses, ses inclinations sexuelles et de son homosexualité et par conséquent en effet, il euh, y a une envie sans doute de, de tacler un petit peu cette famille un peu homo enfin, carrément homophobe et en plus violente, qui a un peu tous les clichés, tous les clichés autour de la personne du beau-père, hein, qui est, qui est ce, ce type qui arrive un peu sur le tard, ivre, violent. Bon, ça c'était, c'est toujours mon envie aussi de, de moquerie.
0: Il y a quelque chose, alors justement, qui est assez intéressant, c'est qu'on a un droit, un descriptif effectivement des deux personnes euh, qu'on qu vient d'évoquer, mais on reste quand même vachement c'est mal dit comme ça, dans le vague, concernant justement nos deux héros, les deux personnages principaux. Pourquoi est-ce que comme ça, on les, tu les laisses dans l'ombre, par exemple
3: Mais Parce que je crois que ce qui compte dans ce roman, c'est vraiment les situations, ce sont les, les, les discours, justement la platitude des discours, ce sont les, euh, les chocs, les entrechocs qui, qui surviennent beaucoup plus que les personnages. Et puis chacun est libre de se les représenter. De toute façon quand on lit Madame Bovary, bon Flaubert nous dit je crois que Madame Bovary est, est brune mais la moitié des gens l'imaginent blonde de toute façon donc euh, la, la description est pas quelque chose qui, qui m'intéresse particulièrement à, le, à moins que ce soit une description violente et sauvage comme c'est comme le cas chez Balzac je reviens à Balzac encore une fois c'est la troisième fois donc la, et la dernière je l'espère mais Balzac dans ses descriptions est tout sauf neutre c'est vrai là on est a... Balzac dans ses, ses descriptions est tout sauf neutre il est méchant il est, il, il, il est extrêmement violent il a, il a des manières de tourner ses descriptions qui ne sont pas de la pure neutralité donc c'est pas des descriptions chez Balzac qui servent à permettre aux gens d'imaginer les choses même s'il y a un peu de ça mais c'est aussi une manière de se positionner de positionner son narrateur face aux hommes et face aux situations qu'ils endurent et c'est un peu la même chose pour moi quand je décris quelque chose c'est toujours de manière intéressée c'est jamais de manière neutre parce que de toute façon je pense que la, la, la neutralité est un leurre en littérature
0: c'est possible. Après, c'est toi qui as les, les plus grandes connaissances, je dirais, dans ce milieu des deux. Mais, mais alors, justement, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est justement, tu évoques le fait qu'il y aurait une suite, déjà avant que tu l'as cité. Donc, on ne s'arrête pas qu'à qu cet exemplaire Enfin, oui. de, de Vesoul, le, le 7 janvier 2015. Donc, il y a une suite. On voit effectivement qu'il y a nos deux personnages principaux qui, qui partent, justement accompagnés du, du jeune euh, blond.
3: Oui euh, ça peut donner en tout cas lieu à une suite, c'est vrai, Il hein, a c'est intéressé de ma part, donc il y a quelque chose qui est en train de s'écrire même si je ne sais pas pour quand ce sera parce que j'ai normalement un recueil de poèmes qui doit paraître cet automne, euh, j'ai la possible publication de mon mémoire sur euh, Jean Laurent. enfin c'est des choses qui doivent être discutées encore, mais c'est quelque chose qui me tenterait suis en train d'écrire un, un essai sur euh, Valérie, j'ai... Euh, voilà il y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont en train de mijoter dans la marmite, mais il euh, y a une place déjà pour la suite, en tout cas pour quelque chose qui serait de l'ordre de la suite, qui... Euh, essaye de, de poursuivre cette exploration du monde contemporain qui est le monde contemporain surtout de l'Europe de l'Ouest pas seulement du monde francophone mais un peu du, de l'entier du monde de de l'Europe de l'Ouest, hein, c'est-à-dire avec enfin euh, euh, grande Europe de l'Ouest mais avec disons les, les pays qu'on considère comme soit l'Allemagne, la France, l'Italie, enfin des pays qui sont et la Suisse bien sûr qui sont pris dans ce, ce mouvement-là, dans cette déchirure-là entre picaro et Sédentaire et je pense que c'est quelque chose qui a encore, euh, qui, disons qui va m'amener encore de la matière. Il y a une matière immense que je récolte chaque jour, hein, que ce soit par les, les faits divers, par la lecture des, des journaux. Et euh, il y a encore quelque chose à dire sur ces convulsions-là.
0: Ok, bah merci beaucoup, euh, Quentin Mouron, d'être venu à cette émission.
3: Merci de m'avoir reçu, c'était très sympa, merci.
0: Et donc, euh, petite promo, c'est Quentin Mouron qui était mon invité pour son nouvel ouvrage, Vesoul, le 7 janvier 2015. Foncez l'acheter si ce n'est pas encore fait.